0: Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Leute und hallo und willkommen zurück, Frau Kunkel-Razum, Chefredakteurin des Duden zu Teil 2 unserer Unterhaltung mit Ihnen. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, solltet ihr das, könnt ihr das als erstes tun, denn wir haben in der letzten Episode schon worüber gesprochen?
1: Wir haben über die deutsche Sprache gesprochen und die Arbeit des Duden. Also der Duden erfasst die deutsche Sprache, stellt die deutsche Sprache dar in zwölf Bänden schriftlich mit verschiedenen Aspekten. Und online kann man dort über 250.000 deutsche Wörter nachgucken. Und heute in unserem zweiten Teil wollen wir mal über die Entwicklung der deutschen Sprache reden. Da gibt es viele spannende Themen, die auch wir hier öfters diskutieren, Manuel. Und wir fangen mal an mit einer Frage von unserem Mitglied Phil. Phil ist ein langjähriges Mitglied von Easy German. Und er schreibt, ich glaube, die Franzosen mögen es nicht, wenn ihre Sprache durch englische Ausdrücke verwässert wird. Hat der Duden eine Meinung zur Verwendung englischer Ausdrücke im Deutschen?
2: <lacht> ja, danke für diese Frage. Ja, der Duden <lacht> hat eine Meinung und der Duden weiß auch, dass das in anderen Ländern tatsächlich etwas anders funktioniert. Ich persönlich kenne es eher aus dem Spanischen als aus dem Französischen. Auch da ist also in Spanien sind die Bestrebungen, den Fremdwörtern nicht allzu großen Platz einzuräumen, deutlich stärker als im Deutschen. Das muss man schon ganz klar
0: sagen. Nicht so in Lateinamerika, aber da ist es ja total normal, dass... Das ja? Englische auch einen großen Einfluss hat. Ja,
2: also ich habe von 1900, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, von 1991 bis 1994 in Spanien gelebt und eben dabei beobachten können, wie die Real Academia Española da eben agiert. Und sie ist schon deutlich strenger auch als der Duden zumindest damals gewesen. Ja, Sagen wir es mal so. Ja, also wir sehen das Ganze wie beschreibe ich es jetzt am besten, relativ gelassen, würde ich vielleicht tatsächlich dazu sagen. Denn wir wissen natürlich, dass das Englische, aber durchaus auch andere Fremdsprachen, aber natürlich in erster Linie das Englische, einen großen Einfluss auf das Deutsche hat. Wir übernehmen sehr viele Wörter aus dem Englischen tatsächlich und wir nehmen sie auch in den Duden auf, sowohl in den Rechtschreibduden, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber eben auch auf Duden online. Und das macht uns nicht äh, per se Sorge. Wir sagen eher, diese Fremdwörter haben meistens doch eine sehr spezielle Funktion. Es hat einen guten Grund, warum sie aufgenommen werden. Ähm, worauf wir eher hinweisen, ist dann der Gebrauch der Fremdwörter in Texten. Denn daran hängt nachher sehr viel. Es hängt eigentlich nicht am einzelnen Wort, sondern es hängt daran, wie viel dieser Wörter ich in einen Text baue. Und äh, da sagen wir natürlich schon immer, Guckt euch an, wenn ihr einen Text verfasst, an wen richtet der sich eigentlich und wie viele Fremdwörter sollen es hier drin sein, welche sind angemessen, welche Menge ist angemessen und so weiter und so fort. Also die Verwendung nachher ist für uns eigentlich das entscheidende Kriterium. Und dann noch ein Aspekt, das deutsche Sprachsystem erweist sich aus unserer Sicht als enorm integrationsfähig. Ja, und es ist sehr stark in seiner Grundstruktur und schafft es also gut, Fremdwörter aufzunehmen. Ich habe dieses Beispiel schon sehr oft erwähnt, würde es aber hier auch gerne wieder nehmen, weil es, ähm, weil es so griffig ist, finde ich. Wir haben seit ein paar Jahren das Wort fluffig im Deutschen. Ich Fluffig. liebe dieses Wort. Können Sie das kurz erklären? Was <lacht> ja, genau. Das? Also es heißt ja so viel wie locker, leicht, beschwingt. Es kommt ein bisschen auf den Kontext natürlich drauf an. Also man kann eine fluffige Torte haben, man kann auch eine fluffige Frisur haben oder es gibt vielleicht auch ein fluffiges Sommerkleid oder so. Ja? Und
1: das kommt aus dem Englischen?
2: Ja, das ist nämlich das äh, englische Fluffy. Ah, so, und das nehmen wir aus irgendwelchen Gründen, ja. Es kommt zu uns und dann integrieren wir das und diese Leistung finde ich wirklich phänomenal. Ne? Wir passen es in diesem Falle jetzt an die Aussprache an. Mhm. Ja, es wird eben das U wirklich als U gesprochen und vor allem, es bekommt eine ganz normale deutsche Adjektivendung und kann sofort flektiert werden und eben in einen normalen Satz eingebaut werden. Ach, ich habe mir da ein ganz fluffiges Sommerkleid gekauft oder was auch immer Sie jetzt bilden möchten. Und das finde ich genial.
0: Das passiert ja auch… Eigentlich mit allen englischen Wörtern, die wir so benutzen, ob sie jetzt schon wirklich Teil der deutschen Sprache sind oder nicht, wir als Medienschaffende im Internet sagen oft, ich poste das oder wir posten das. Und auf Englisch gibt es ja nur to post. Ja. Yeah. Finden Sie das denn dann übertrieben, wenn man zum Beispiel auch von einem Post redet statt von einem Beitrag? Da gibt es ja eigentlich ein gutes deutsches Wort. Oder sagen Sie, ist in Ordnung, wenn man heutzutage die Dinge so nennt im Internet, dann passt das schon.
2: Ja, es ist halt äh, doch tatsächlich so eine Art internationale Sprache ja auch, die da entstanden ist. Ne? Und da würde ich mich jetzt nicht an dem Post ähm, stören, wiewohl es tatsächlich natürlich das gute alte Wortbeitrag gibt, ähm, das hier überhaupt nicht in Frage gestellt werden soll. Aber vielleicht jedes Wort dort, wo es jetzt hingehört, ne im Augenblick. Ja, und ähm, alles, was mit Internet zu tun hat jetzt oder verschiedenen äh, sozialen Medien oder so, da finde ich Postern schon angemessen. Aber es spricht auch nichts dagegen, mal zu sagen, äh, und da ist übrigens mein neuester Beitrag halt, vielleicht würde man ein bisschen komisch angeguckt werden, ne, weil die Leute, die da unterwegs sind, sicher posten. Sieht man ja nicht. Aber das wirklich Spannende, wenn ich das noch sagen darf, ist genau diese Werbbildung. Ja? Ja. Ähm, wenn man sich das anguckt, wir tindern, wir Paypalen äh, und und und. Das ist doch genial, dass wir das schaffen, praktisch <Das, ja? lacht> dieses EN hinten dran zu hängen und ganz normal zu flektieren, halt, ja, in diesem ja. Falle zu konjugieren. Das ist eine starke Leistung eigentlich.
1: Wir haben ja auch, also wir kriegen tatsächlich manchmal auch E-Mails, manche Leute sind dann auch äh, enttäuscht, dass wir manchmal englische Wörter benutzen im Deutschen, ähm, weil sie sagen, hey, ich möchte doch hier Deutsch lernen und nicht englische Wörter hören. Und dann erklären wir tatsächlich immer wieder von Neuem, englische Wörter sind ein Teil der deutschen Sprache. Und wenn du nach Deutschland kommst, hörst du das auch im Alltag. Und wir wollen uns in dem Sinne nicht unbedingt künstlich verstellen, sondern auch die deutsche Sprache Zeigen, wie sie ist, da haben sie doch mit Sicherheit auch mit vielen Leuten zu tun, die dagegen sind, dass man englische Wörter in den Duden aufnimmt, oder? Absolut.
2: Ja, damit ähm, sind wir vor einigen Jahren noch stärker konfrontiert worden als heute. Das hat sich schon etwas geändert. Ähm, der Verein Deutsche Sprache hat uns zum Beispiel im Jahr 2013, war es glaube ich, ähm, den Titel Sprachpanscher des Jahres verliehen. Äh, und zwar genau <lacht> damit begründet, dass wir so viele Anglizismen eben in den Duden aufnehmen würden und so. ja. Ähm, und äh, auch in diesen Jahren, als ich anfing beim Duden, war das noch viel viel, viel stärker als Thema gesetzt, als es jetzt in den letzten Jahren ähm, der Fall ist. Also wie gesagt, ich rede auch nicht, äh, nicht, dass das hier falsch ankommt. Ähm, ich sage nicht, dass wir einfach ähm, jeden Anglizismus, der hier angeschwirrt kommt, einfach ständig äh, reproduzieren sollten und, 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 das nicht. Ja. Ähm, aber auch hier gilt, wie für die anderen Wörter natürlich auch, wir beobachten das und die Wörter, die sich wirklich durchsetzen, über einen längeren Zeitraum, in vielen Textsorten und, und, und. Die verzeichnen wir dann tatsächlich auch. Denn sonst würden wir tatsächlich auch unserer Aufgabe gar nicht nachkommen können. Das sind ja unter Umständen doch auch die Wörter, die erstmal Schwierigkeiten machen, zum Beispiel beim Schreiben. Wie schreibe ich denn Click and Collect oder sowas, was Sie bei jedem... C A äh, äh, und bei vielen anderen Geschäften angeschlagen sehen. Das sind ja genau die Wörter, die Fragen äh, produzieren und diese Fragen ähm, der Sprachbenutzerinnen und Benutzer wollen und sollen wir als Dun natürlich auch beantworten.
0: Es freut mich zu hören, dass dass Denglisch, die englischen Ausdrücke, nicht mehr für so viele Diskussionen sorgen. Was aktuell für sehr viele Diskussionen sorgt, ist die geschlechtergerechte Sprache. Ich habe es schon in, unserem, in unserer letzten Episode bemerkt, dass auch Sie gendern und zum Beispiel von KollegInnen sprechen. Ich habe gerade ein Video veröffentlicht. Wir haben gerade ein Video veröffentlicht, in dem ich am Anfang von MigrantInnen Spreche und einer der ersten Kommentare war, als ich das gehört habe, habe ich das Video schon abgeschaltet. So was höre ich mir nicht an hier. Also, muss das wirklich sein? Da gab es mehrere Kommentare. Für jemanden, der vielleicht neu ist in Deutschland, wie würden Sie das beschreiben, diesen Konflikt, diese Debatte um gendergerechte Sprache?
2: Wo fange ich da jetzt an? Ja, da wir ja mehrere <lacht> Folgen mit <full. lacht> Ganz klar. Ähm die Wucht dieser Debatte hat uns in der Redaktion auch tatsächlich sehr überrascht, muss ich sagen. Das hatten wir nicht erwartet. Also, wenn man sich das ganze Thema anguckt in den letzten Jahren, dann sieht man ja, dass es so eine Art Wellenbewegung ist. Ja, es war schon, gab schon immer mal Jahre, wo es, wo es als Thema wirklich sehr präsent war, eben gerade in den 80er Jahren. Dann ist es mal deutlich ruhiger geworden. Dann kam tatsächlich eher die Fremdwortdebatte, die Debatte über die Rechtschreibreform und so weiter. Und jetzt seit einigen Jahren beschäftigt äh, das Thema uns wieder und was man jetzt ähm, als Unterschied sicher zu den 80er Jahren sagen muss, jetzt hat es eben als Thema längst den akademischen Kreis verlassen, in dem es äh, eben vor allem in den 80ern unter diesem Schlagwort Feministische Linguistik. Die bild halt. ja. macht mit ja. mittlerweile. Ja, die Bildzeitung macht mit und und und. Ne? Also es ist auch eine äh, Stammtischdiskussion inzwischen, ja. Also es ja. hat wirklich äh, den universitären Kreis verlassen. Ähm, die Wucht der Debatte hatte ich gerade schon gesagt, hat uns überrascht. Da hatten wir nicht mit gerechnet. Das haben wir auch nicht irgendwie vorhersehen können, dass es so weit gekommen ist, dass dieses Thema tatsächlich letztes Jahr ja mit dem Wahlkampf dominiert hat, war unvorhersehbar, glaube ich. Stimmt. Ja, also Plakate von verschiedenen Parteien gegen das Gender. Ja, faszinierend. Aber ich glaube eben tatsächlich oder wir glauben das natürlich auch in der Redaktion. Das ist deutlich mehr als ein Sprachthema. Also hier wird am Bereich Sprache vieles abgehandelt, was eigentlich ganz andere Themen sind, die eben wirklich mit Macht, mit Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft und, und, und ähm, zu tun haben. Und das Sprachthema ist ein Teilthema davon. Aber man muss eben auch sagen, und ähm, das sieht man hier sehr schön, Sprache ist eben ein hochemotionales Thema dass die Menschen wirklich bewegt und das ähm, nicht unterschätzt werden darf. Und ich glaube, Sprache ist so etwas auch wie Heimat für Menschen. Und wenn dann vermeintlich, muss man ja sagen, jemand kommt und sagt, du musst hier aber was ändern an deiner Sprache oder so, oder das ist nicht mehr zeitgemäß oder so, dann wird schwierig. Und ich persönlich habe das das erste Mal eben tatsächlich bei der Rechtschreibreform äh, beobachten können, also Ende der 90er Jahre, wo es ebenfalls sehr hoch herging, das, sehr hoch her. Das und wissen jetzt vielleicht das nicht Mal. alle. Also ja.
1: Es gab in Deutschland, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, 1996, ja. eine Rechtschreibreform und dann wurden tatsächlich einige Regeln geändert. Ja. Das ist klar. Ich glaube, so wie Sie das sagen, Sprache ist Heimat für viele Leute und ich kann das selber voll nachvollziehen, dass dieses Gefühl. Wir haben das ja jedes Mal, wenn uns jemand sagt, hey, ihr sprecht nicht richtig Deutsch. Und ich sage, doch, ich spreche richtig Deutsch. Ich spreche so, wie ich spreche. Das kann mir doch keiner wegnehmen. Insofern kann ich das gut verstehen. Aber die Sprache muss natürlich auch Heimat sein für alle. Und wenn man vielleicht diese Debatte, also es gibt ja verschiedene Sachen, die diskutiert werden. Aber es gibt natürlich auch einige, die fühlen sich in der jetzigen Sprache nicht wahrgenommen. Das können natürlich zum Beispiel äh, Frauen sein, die lange Zeit zum Beispiel es gibt dieses generische Maskulinum, dass man immer das maskuline Wort sagt und die Frauen mitmeint, aber eben nicht anspricht. Das können zum Beispiel auch trans oder nicht binäre Menschen sein, die gar keinen Pronomen haben. Auch das sind Fragen, die wir schon bekommen haben. Wie spricht man denn solche Menschen in der Sprache an? Und was würden Sie denn sagen, wie, wo steht denn diese Debatte? Denn so wie ich das verstehe, ist es so, es gibt verschiedene Lösungsansätze für äh, geschlechtergerechte Sprache. Es hat sich aber noch nichts richtig durchgesetzt. Es gibt so ein paar Trends, die sich durchsetzen. Zum Beispiel dieses MigrantInnen, das wir zum Beispiel auch benutzen, das einige bekannte Nachrichtensprecher benutzen.
0: Schriftlich ist das dann meistens durch ein Sternchen oder durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet?
1: Richtig, aber es hat sich ja noch lange nicht überall durchgesetzt und Leute, die das jetzt benutzen, sagen, wir möchten damit alle Leute ansprechen und andere Leute sagen, es ist so, das ist unnatürlich, so zu sprechen. Also es ist ja eine Debatte, die noch wahrscheinlich viele Jahre gehen wird. Wie sehen Sie da den Stand? Gibt es da eindeutige Trends oder ist das einfach so, wir warten mal ab, wie sich das so entwickelt, es kann in verschiedene Richtungen gehen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer einzuschätzen, denke ich, wo es hingehen wird. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es ein völliges Zurückdrehen geben kann. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und Zurückdrehen hieße ja eben, dass das generische Maskulinum, das Sie gerade schon gut erklärt haben, wirklich nochmal wieder so dominant wird, wie es vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren gewesen ist. Dazu ist schon zu viel passiert in den letzten Monaten und Jahren jetzt. Aber das Thema ist natürlich wirklich sehr sehr, sehr vielschichtig und es geht los damit, wenn ich gendern möchte. Das ist ja schon erstmal eine Entscheidung, ja. also wenn ich gendern mhm. möchte. Was will ich denn zum Ausdruck bringen? Will ich zeigen, dass es Männer und Frauen gibt? Dann habe ich es ja relativ einfach und dann hätte ich hier auch immer sagen können, ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, seien Sie äh, herzlich willkommen hier und so. Ne? Da haben wir ja eine relativ klare Form, die auch sehr systematisch im Deutschen ähm, ausgebildet ist. Durch das Anhängen von IN hinten bilden wir eben eine weibliche Form. Ja. Ähm, dann kann ich das machen. Gut, dann gibt es immer noch mit Augenzwinkern so ein paar Formen, sagen wir denn nun etwa wirklich, äh, liebe Gäste und Gästinnen, ja dafür
0: ist ja sehr... Dann drehen die Leute vollkommen dann durch.
2: Dann drehen die Leute durch, <lacht> wiewohl das ja eine ganz alte Form ist, die schon im Wörterbuch äh, der Brüder Grimm steht. Ah, ja. Ja, tatsächlich, ah, ja? also gar nichts Neues. Ja. Aber dann gehen die Leute durch. Gut, andere Frage, aber genauso wie Sie es beschrieben haben, wenn mir das gar nicht reicht, sondern wenn ich genau die Menschen eben auch sichtbar machen möchte, die weder in der maskulinen noch in der femininen Form ähm, vorkommen und die äh, seit einigen Jahren ja das Recht haben, sich tatsächlich als divers um, beispielsweise im Geburtsregister registrieren zu lassen, mhm. dann brauche ich andere Lösungen. Das mache ich eben mit Zuhörerinnen und Zuhörern, ist das nicht abgebildet. Ja. Und dann kommen genau die Lösungsvorschläge zum Tragen, schriftlich eben mit Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt, das sind die geläufigen. Und in der gesprochenen Sprache dann durch diese kleine Lücke, die wir jetzt alle drei ähm, hier eben auch benutzen. Und das ist ähm, für viele ein offenbar sehr weitgehender Eingriff in die deutsche Sprache, ähm, den sie nicht gerne mittragen möchten oder mit dem sie auch nicht konfrontiert werden möchten. Also da regt sich auch richtig großer Widerstand dagegen tatsächlich. Wo es enden wird, ähm, kann ich schlicht nicht beantworten.
1: Ich finde es hochspannend, weil es ist ja so, man sagt ja, Sprache entwickelt sich. Ich denke auch, es wird sich Also es wird sich jetzt zeigen, manche Leute entscheiden sich dann ja, das irgendwann zu benutzen. Also wir haben wahrscheinlich alle drei früher nicht so gesprochen und ich weiß sogar, dass das hier im Podcast gekommen ist, weil Leute haben uns darauf hingewiesen, hey, ihr sprecht mich nicht mit an, wenn ihr redet, ja. weil früher haben wir tatsächlich auch ja. weiblich-männlich gesprochen. Ja, ja. Und ich habe das gelesen und dachte, klar, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das macht Sinn. Und danach habe ich das auch selber geändert. Und ich spreche natürlich aber auch mit Menschen, die sich gar keine Gedanken drum machen und die das so nicht benutzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das einfach, also dass das jetzt viele Jahre dauert und irgendwann wird sich das durchsetzen, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht gibt es da noch neue Formen. Und das ist ja das Spannende. Es gibt ja auch Dinge, die wir heutzutage benutzen, die wir uns vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können. Absolut. Also ich finde zum Beispiel interessant, ähm
2: welche Anredeformen inzwischen gewählt werden. Ich war letzte Woche gerade auf einer Tagung des Landesverbandes der Volkshochschulen Nordrhein-Westfalen, wo das auch breit diskutiert wurde. Also Das Rahmenthema war Diversität. Und das beobachten wir alle, dass wir zum Beispiel in E-Mails sehr häufig inzwischen angesprochen werden mit Guten Tag, Katrin Kunkel-Ratzum oder so. ja. In dem eben vermieden wird zu sagen, Guten Tag, Frau Kunkel-Ratzum oder Guten Tag, Herr Müller. Weil man oft eben nicht mehr ganz genau weiß, ob das eigentlich die korrekte Geschlechtszuschreibung ist. Und das wirklich Spannende, finde ich, aber Sie hatten das schon genannt, dass sich tatsächlich im Bereich der Pronomen im Deutschen noch nicht so viel getan hat. Und offenbar suchen wir da andere Möglichkeiten, gerade um dieses Thema irgendwie zu umschiffen. Also da ist tatsächlich noch keine Lösung da. Und da
1: Darf man neugierig sein, was passieren wird. Ja, mhm. ja, und da gibt es ja Lösungsvorschläge von ähm, Menschen. Und es gibt, also bisher gibt es Lösungsvorschläge, die dann immer noch, würde ich sagen, einem großen Teil der Bevölkerung fremd vorkommen. Ja. Zum Beispiel der Vorschlag, dass man einfach das englische they übernimmt. Genau. Aber, ja, also sehen Sie doch schon irgendeinen mhm. Trend oder noch nicht? Was also in ist denn jetzt mit einer nicht-binären Person, die nach Deutschland kommt? Wie soll diese Person sich denn dann anreden lassen?
2: Ja, also in diesem Bereich sehe ich jetzt tatsächlich noch keine Lösung, weil ich keines der Pronomen sehe, die eben schon vorgeschlagen worden sind, dass sich wirklich schon durchsetzt, also so, dass wir es auch signifikant registrieren könnten tatsächlich in unserer Sprachbeobachtung. Das wird man tatsächlich abwarten müssen. Ansonsten ist natürlich dieses Mittel der Selbstbezeichnung erstmal, dass man selber sagt, wie man angesprochen werden möchte, sicher ja jetzt erstmal das Geläufige dann,
0: also ich möchte vorschlagen, dass wir das they benutzen, aber mit deutschem th, also se.
2: Das gibt es ja Die gibt es tatsächlich als Vorschlag. Ja, ja, ja. Ja, gar nicht so ja. schlecht. Ja, Es gibt auch sie, ne? also S -I -E -R zusammengezogen. Ja. Ja, ja. s-i-e-r zusammengezogen. Und, und Aber wie gesagt, wir sehen die noch nicht signifikant in der schriftlichen, in der ja. geschriebenen Sprache angekommen.
1: Unser Mitglied Jonta schreibt, vielleicht könnt ihr über Sprachkonflikte sprechen, die heute aktuell sind na, das machen wir gerade, mhm. und zu denen der Duden Stellung nehmen muss. Sprachkonflikte, ich weiß nicht, ob das ein passendes Wort ist. Diese Konflikte müssen nicht so politisch sein wie das Thema Gender. Es kann sich auch um eine Präposition handeln, die sich ausbreitet oder übernimmt. übernimmt Oder um zusammengesetzte Wörter, die getrennt werden, um Wörter, die ihre Bedeutung ändern und so weiter. Welches sind denn heute die drei oder vier größten Meinungsverschiedenheiten im Deutschen. Das ist, kann man das überhaupt benennen? Sie arbeiten wahrscheinlich den ganzen Tag, also sie haben ja sogar ein eigenes Buch zum Thema äh, Sprachkonflikte. Ja, also es gibt
2: tatsächlich eine ganze Reihe auf sehr unterschiedlichen oder in sehr unterschiedlichen Bereichen. Also über Gendern haben wir jetzt schon gesprochen. Dann würde natürlich dieser ganze Bereich, ich nenne ihn unter dem Schlagwort Political Correctness, sicher damit reingehören. Also mhm. wir hatten in den letzten Wochen die auch hochemotionale Indianer-Debatte bis hin zu Winnetou. Das geht natürlich weit über Sprache hinaus, aber hat auch ganz viel mit Sprache zu tun, das ist ganz klar. Aber ähm, das hat äh, äh, Sie gerade schon sehr gut beschrieben. Es geht natürlich auch äh, in den Rechtschreibbereich und dieses ähm, Thema zunehmende Getrennschreibung von Komposita ist übrigens mein rechtschreibliches, wie soll ich jetzt sagen, Lieblings- oder Hassthema. Horrorthema. <lacht> Horrorthema. können Sie das kurz erklären? Ja, ein ja, Beispiel. Für ja das. ja genau. Also äh, äh, tatsächlich, wenn Sie so ein Wort wie Tomatensauce äh, auf einer Speisekarte getrennt geschrieben sehen. Also ne? getrennt
0: bedeutet mit Bindestrich mit, ähm, oder na, das, zwei Wörtern? Das wäre
2: ja gerade noch so, es ist zwar nicht eigentlich zulässig hier, aber gerade noch so zu verkraften, aber in zwei Wörtern. Aber bei <lacht> zwei Wörtern ja. mit
0: Lücke dazwischen, da brechen sie zusammen, da sagen, breche ich bringen ich zusammen. sie mir das sofort den mein... Nachtisch, ich halte das nicht aus. Ist genau, das...
2: und Speisekarten sind hochsignifikant, signifikant, ähm, was wir auch äh, dieses Phänomen angeht. Ja.
1: Analysieren Sie auch Speisekarten in
0: das Ihrem Das mache ich
2: privat Korps. ständig Achso. und ärgere mich.
0: Aber das das ist ja zum Beispiel gegebenenfalls auch einen Einfluss aus dem Englischen, ja. denn dort geht es. Ja.
2: ja, genau, das ist ganz klar, denke ich, ein Einfluss aus dem Englischen, äh, einerseits. Ähm, zum anderen ist es, und wie weit das mit dem Englischen zusammenhängt, äh, wäre zu analysieren, äh, tatsächlich mit äh, bestimmten Suchmechanismen bei äh, Google zum Beispiel ja. zusammen, auch was Rechtschreibprüfungen angehen, äh, die Ihnen Korrekturvorschläge äh, unterbreiten, achten Sie da mal drauf. Das ist sehr häufig so, dass Ihnen die Getrennschreibung die falsche Getrennschreibung vorgeschlagen wird. Ja? Ja, also die Algorithmen, die dahinter liegen, halt, ne, ähm, dann eine ganz starke Rolle spielen. Ja. Weil
0: lieblings vielleicht nicht erkannt wird, aber Liebl also ja, Verlaffel, also wenn man es dann alles getrennt für einen Computer sieht es dann richtiger aus, ja. wenn man alles getrennt schreibt, ja, ja. obwohl es eigentlich schöner und richtiger ist.
2: Und vor allem richtig ist. Also die Getrenntschreibung ist einfach falsch. Ja, das muss man ist in falsch. dem Fall nach den gegenwärtig noch
1: gültigen Rechtschreibregeln ist es falsch. Ja. Aber
0: da bin ich bei Ihnen. Also wenn ich Tomatensoße mit Lücke dazwischen sehe.
1: <lacht> Aber das ist vielleicht an dieser Stelle ein ganz guter Tipp für euch, für unsere Zuhörer:innen. Vielleicht wisst ihr das ja noch nicht. Das ist tatsächlich etwas, was deutsche Nomen auszeichnet. Man schreibt eigentlich nie zwei Nomen nacheinander. Es sei denn, es ist jetzt, sie sind grammatisch getrennt. Also man schreibt nie Tomatensauce in zwei Wörtern. Das könnt ihr euch eigentlich merken. Das ist eine gute Regel. Und im Englischen ist es meistens umgekehrt, dass man genau. nie zwei Wörter zusammenschreibt. Da gibt es aber dann wiederum Ausnahmen. Im und, Deutschen eher weniger.
0: Und wenn man Wörter nicht zusammenschreiben kann oder will, weil es dann furchtbar aussieht, zum Beispiel lieblings speisekarte da würde ich dann vielleicht zwischen den lieblings -Laden und die Speisekarte einen Bindestrich machen, aber der Bindestrich muss dann dahin.
2: Genau, also dann ist der Bindestrich so ein ähm, Gliederungssignal, ja, damit man das Wort etwas leichter erfassen kann. Also dieses dann doch sehr lange Wort. Das ist dann auch völlig gerechtfertigt, aber es muss dann eben tatsächlich
1: ein Bindestrich dastehen. <lacht> Korrekt. Dann haben wir eine Frage von Dave. Ja, das fand ich super spannend. Wird sich die, wird sich in den kommenden Jahrzehnten die deutsche Sprache vereinfachen? Man sagt, der Genitiv stirbt schon. Aber Gerüchte seines Todes sind übertrieben. Und die Sprache könnte auf den Dativplural und die N-Deklination auch leicht verzichten und niemand würde belästigt.
2: <lacht> ähm, ja, was ich, was den Genitiv angeht, äh, betreibe ich seitdem wir hier zusammensitzen schon unsere, äh, meine Studien, weil sie nämlich, weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, alle beide immer sagen, beispielsweise, wenn Sie mich vorstellen, sie ist die Chefredakteurin des Duden. Sie dürften auch gerne ah. sagen, sie ist die Chefredakteurin des Dudens. <lacht> Haben wir falsch. Tut mir
0: leid, das nein, schneiden also, wir. Machen nein, wir noch mal nein, neu Nein, 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 Das ist ja
2: genau ein interessantes <lacht> Thema, ja, äh, dass wir natürlich auch beobachten, denn auch diese Eigennamen können natürlich und sollen traditionell eigentlich auch flektiert werden. Also der Students, ja. Oder in der letzten Ausgabe des Spiegels stand ja. das und das oder so. Ja, das ist ja ein paralleles Beispiel. Und da sehen wir aber äh, sehr stark auch die Tendenz, das zu unterlassen. Und im Schriftlichen äh, ginge das insofern noch, als dass man dann eben das äh, Duden oder Dudens äh, beispielsweise ja auch in Anführungszeichen oder des Spiegels oder in Anführungszeichen setzen würde, eventuell oder grafisch hervorheben würde durch eine andere Schriftart oder so, dass das
1: klar ist. Ja. Ähm, Immerhin aber, benutzen wir den Genitiv. Jetzt. Ja, genau. <lacht> Sie genau, sich ja,
2: freuen. Ja. ja also ich will nur sagen, ne, wir sind äh, selbst in diesem ich, Gespräch warte, wir damit. Wir fangen nochmal an. Äh,
0: herzlich willkommen, äh, Frau Kunkel-Razum. Äh, sie ist die Chefredakteurin vom Duden.
2: Ja, alles klar, genau. Es ist besser jetzt. Es ist anders jetzt, würde ich dazu sagen, genau. Ja, aber diese äh, Frage, ob sich ähm, Deutsch dann ähm, vereinfacht. Äh, ja, ist auch nicht leicht zu beantworten. Natürlich sehen wir ganz starken Einfluss auch hier anderer Sprachen. Ähm, Heike Wiese beschreibt das ja sehr schön ähm, oder beschrieb das schon vor ein paar Jahren in ihrem Kiezdeutsch, in ihrem Buch Kiezdeutsch, ähm, wo sie äh, tatsächlich eben auch den äh, Einfluss äh, arabischer Sprachen, des Türkischen und so weiter mitbeleuchtet in bestimmten Wohngegenden, Communities, Schulen und so weiter und so fort, ähm, wo wir dann registrieren, dass Präpositionen, dass Artikel weggelassen werden. Ne, Ich gehe Kino, ich gehe Aldi. So redet mein Mann manchmal schon scherzhaft mit mir. Scherz Scherzhaft. Wohl wissend, was er da tut. Das ist halt gönn, gönn dir, dir ne? und so weiter. Ist ganz klar. Ja, ähm, das ist natürlich nicht Standardsprache bis jetzt. Das sollte man also tun, nichts vermeiden, wenn man einen, äh, einen schriftlichen Text irgendwie verpasst, äh, verfasst, Entschuldigung, verpasst, <lacht> verfasst. Aber äh, natürlich wird es ähm, ähm, von der muttersprachlich deutschen Community tatsächlich auch mit so einem leichten Augenzwinkern natürlich auch imitiert und benutzt. Und wo der Einfluss nachher tatsächlich hinführt, ja, äh, darf man
1: gespannt sein. Aber es gibt ja zum Beispiel in anderen Sprachen, äh, also das sind ja Trends, die sich über nicht ein paar Jahre, auch nicht ein paar Jahrzehnte, sondern vielleicht ein paar hundert Jahre eher ausbreiten. Es gab doch im Englischen auch mal Artikel, also unterschiedliche Artikel und nicht nur einen, oder? Könnte sowas sich so ganz langsam über Jahrhunderte durchsetzen, dass wir irgendwann vielleicht zum Beispiel die Artikel nicht mehr unterscheiden. Das ist schon möglich. Das äh, kann man überhaupt nicht in Abrede stellen,
2: dass das eine Variante ist. Aber wie gesagt, das wäre jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel.
1: Ne?
0: Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Spannend. Letzte Frage, Manuel.
0: Ja, letzte Frage von unserem Mitglied Creighton. Er fragt auf unserem Discord-Server. Haben Sie das auch schon im Duden-Discord-Server? Ist ja auch eher ein Firmenname oder Produktname. <lacht> Was sind Ihre Top-Tipps für das Deutschlernen? Oder wie können Ausländer den Duden am besten benutzen, um ihr Deutsch zu verbessern?
2: Das ist jetzt gar nicht so ganz einfach für mich zu beantworten, denn Duden macht ja keine Lehrwerke. Ne? Also ja. da können wir vergleichsweise wenig helfen. Das überlassen wir anderen, ähm, die da eine höhere Kompetenz sicher äh, haben als wir. Aber natürlich empfehlen wir, ähm, ganz oft Bedeutungen bei uns nachzuschlagen. Das glaube ich schon. Ne? Ähm, wir haben ja sehr viele Wörter, die äh, sehr viele Bedeutungen haben. Also wenn man sich anguckt, laufen, gehen, machen und, und, und ne? – die haben unter Umständen 15 verschiedene Lesarten, sagen wir dazu, also verschiedene Bedeutungsvarianten. Und da ist Deutsch, glaube ich, schon sehr fein ziseliert, so würde ich es mal sagen. Also es ist ziseliert. Moment muss ich kurz in Genau, was sagt Duden dazu? Also sehr fein gearbeitet wäre jetzt
1: hier gemeint, sehr feingliedrig. Und mit Überraschungen, also ich gucke manchmal dann Wörter nach, um sie zu erklären in unseren Videos. Und stelle fest, dass es dann nicht nur die drei Bedeutungen gibt, die ich vorstellen wollte, sondern noch fünf andere. Genau, genau, genau. Und wenn man das liest, dann denkt man, ja, stimmt, das hat ja auch die Bedeutung. Und die hat tatsächlich einen Unterschied zu der anderen Bedeutung. Genau, und für all
2: diese Zwecke, da denke ich schon, dass wir wirklich das geeignete Handwerkszeug dann praktisch zur Verfügung stellen. Und dass sich da ein Blick in den Duden immer lohnt. Also ich finde, das ist ein bisschen eine Wunderkammer. Ja, äh, diese Wörterbücher und ähm, wir selber merken es vielleicht mit am deutlichsten, das haben wir noch gar nicht thematisiert heute in unserem Gespräch, wenn wir da rangehen müssen, tatsächlich auch mal Wörter zu streichen, ah, ja. weil wir dann erstmal sehen… Oh, das tut uns doch ein bisschen weh, auf dieses Wort äh, verzichten zu wollen ja? mhm. oder zu sollen halt. Und wir streichen natürlich nicht aus Duden online. Da ist es nicht notwendig. Ne? Ist klar, das kann immer weiter wachsen und da halten wir eben auch wirklich alte Wörter vor. Aber im gedruckten Duden müssen wir natürlich ab und zu mal streichen, einfach um Platz für neue Wörter zu machen. Welches und dann Wort muss sich? Genau, dann regt sich tatsächlich auch manchmal der Widerstand von Leuten, die sagen: Warum habt ihr das denn gestrichen? Und die haben tatsächlich, das ist so mein Lieblingsbeispiel, wir haben tatsächlich im Jahr also in der letzten Auflage 2020 den Hacken-Porsche gestrickt. Den was? Den Hacken Porsche. Noch Jetzt nie gehört. sagen Sie mir nicht, dass Sie beide das Wort nicht kennen. <lacht> Nein. Hacken Porsche? Also ja, das Auto Porsche? Ja. Das Auto Porsche und Hacken vom Fuß hinten praktisch, ja. ja. Und gemeint sind diese Einkaufswagen, die man hinter sich herzieht. Also die ältere Damen und Herren äh, mit sich Aha. führen, wenn sie in den Supermarkt gehen. ja Also ein umgangssprachliches Wort. Ein umgangssprachliches Wort,
1: Wort. tatsächlich so. äh, für dieses Ding, weil es ist ein Fahrzeug. ja, nicht das, Aber nicht der Einkaufswagen, den man im Supermarkt nein, für einen Euro der, ausleihen den Sie, kann? Nein,
2: nein, der, den Sie schon von zu Hause Diese mitbringen, Tasche weil Sie eben aufregen. die Tasche aufrädern. Ne? Das ist eine gute Beschreibung. Ja. Und da hat sich ganz viel Widerstand tatsächlich äh, geregt. Also es geht ja dann auch so ein bisschen durch die Presse. Was hat denn der Duden jetzt gestrichen? Ne? Natürlich, erst, was hat er neu aufgenommen, aber auch was hat er gestrichen? Und dann haben doch viele Leute gesagt, ja, das kann doch nicht wahr sein. Das Wort benutzen wir doch ständig. Das können Sie doch da jetzt nicht rausnehmen. Ja? Und und ähm, Das steht also tatsächlich so ein bisschen auf dem Prüfstand, ob es die Karriere durchläuft, vielleicht auch nochmal wieder aufgenommen ah. zu werden, nachdem wir es erst gestrichen haben. Also hatten. sind sie
0: bestechbar, beziehungsweise <lacht> wenn sich dann größerer Widerstand äh, dann bildet. prüfen wir die Lage auf jeden Fall noch. Aber
1: mal. es macht ja Sinn, weil sie wollen ja im Prinzip die sprachliche Wirklichkeit abbilden und sie streichen Sachen raus, wenn sie nicht mehr in der geschriebenen Sprache auftauchen, aber wenn dann eben Leute sagen, hey, ich benutze das aber jeden Tag, das steht vielleicht nicht in der Zeitung, die der Duden Genau, das ist einspeist. dann die Frage der Quellen. Ne? Und wenn ja, dann wirklich ja. sich tausende Leute melden, ist das ja auch legitim zu sagen, okay, dann ja. ist das ja, ja wieder, das hat ja jetzt die Relevanz erwiesen. Genau, ganz genau so.
0: Frau Kunkel-Ratzun, das waren zwei fantastische Episoden mit Ihnen. Ich bin sehr froh, dass äh, Sie auch in Berlin sind und arbeiten, denn das steigert unsere Chancen, dass Sie noch mal zurückkommen.
2: <lacht> sehr gern. <lacht> Toll. Es war sehr nett bei Ihnen und hat mir großen Spaß
1: gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.